0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。最近接连发生了几件秀恩爱的事儿，比如像刘强东跟奶茶妹妹领证了，这个咱们 IT 跟科技爱好者应该比较熟悉。最早他们是一四年四月份，刘强东说他发微博。小天是我见过最单纯善良的人。后来在春节前啊，听说他们要分手。那会儿奶茶妹妹把他微博都清空了，而且当天刘强东在微博上把那条“小天是我见过最单纯善良的人”也给删除了。后来呢，又陆续爆出一些戒指的照片。不过让人看了最稳妥的还是今年春节的时候，两个人一起回刘强东老家给村民发红包。后来呢，还有人拍到两个人一起去巴黎拍婚纱照。还有奶茶妹妹去孕检，东哥呢是1974年生的，奶茶妹妹是1993年生，两人相差19岁。还有一个是演《少年四大名捕》的张翰，和演《轩辕剑》的古力娜扎公布的恋情。这个是张翰在微博上发了一条两个人接吻的照片。我之前看新闻标题是这么写的：“张翰娜扎公布恋情。”我还心说张翰娜扎这个名还不错呀，藏族姑娘嘛。结果一查，哦，原来俩人，一个叫张翰，一个叫古力娜扎。据那个新闻说啊，张翰的绯闻不少，娜扎的爸爸呢是新疆十大富豪之一，说是做玉石生意的，而且他女儿还出演过周杰伦的 MV 的拍摄。想来啊，这个女儿估计是愿意走演艺道路，想成女明星，老爸呢给用钱铺路，圆女儿的明星梦吧。总之吧，对这两位不太熟悉。张翰是一九八四年生，古力娜扎是一九九二年生，两个人相差八岁。再有就是我曾经的女神啊，叫刘亦菲，还有《蓝色生死恋》的宋承宪，他们公布了恋情。他们的恋情也是最先由狗仔队跟媒体记者捕风捉影来的，比如说送个蛋糕啊，片场时候两个人的眼神啊。但是最后是被拍到他们俩接吻，然后记者在追问，宋承宪就在追问的这个场景中承认了恋情。你看他这么说的：“我与刘亦菲刚刚开始交往，是相互正在了解的阶段。”这个宋承宪呢， 1 9 7 6年生，刘亦菲是1987年生，两个人相差九岁。如果看这三对明星呢，我感觉啊，两个七几年出生的大叔，他们的恋情相对低调很多。很多细节是不愿意公开，然后却被狗仔队挖出来的。那挖出来以后呢，不得不就坡下驴承认一下。你比如像宋承宪说的，说我们刚刚开始交往，正在相互了解的阶段。我觉得这个回答就很机智，而且又礼貌地避开了很多其他问题的纠缠。张翰和古力娜扎就显得高调多了，因为第一次公开这种消息，就是两个人热吻的一个照片，而且还是自己主动在微博公开的。当然了，高调和低调自有他们的道理。只要两个人商量好了，愿意承受公布之后媒体的关注就好。相对于刚刚三对很风光的恋人，我们再说一个，可能大家也已经看到过了：小伙在过街天桥上摆荔枝求婚，女孩嫌太幼稚拒绝。过程是这样的：在西安，有一个24岁刚工作不到两年的小伙子，他在三年前爱上了一个姑娘。但一直没有勇气表白。听说姑娘特别爱吃荔枝，这次呢，他就花了两千块钱买了一大堆荔枝，从中呢挑出最好的一百多颗吧，就在过街天桥上把荔枝摆了一个造型。这造型是两颗心被丘比特之箭穿过，下面呢是一个 “love” 这个词，还挺好看的。他头一天打听到姑娘今天要来这里逛街，就提前踩好点中午十一点半把荔枝都摆好了。等着姑娘从天桥路过，结果这姑娘真的来了，还就从这天桥上走。快走到天桥中间的时候，这姑娘就发现小伙子了，红着脸问这小伙子：“说你怎么在这儿啊？”小伙呢就把姑娘领到了荔枝的图案前面，突然就单膝跪下来了，双手捧着一个荔枝，跟姑娘说：“说亲爱的，虽然我没有房子，没有车子，也没有太多钱，但我会用真心为你创造幸福，嫁给我好吗？”姑娘一听吓一跳，旁边人呢越聚越多。姑娘红着脸说：“说你赶紧起来。”但那小伙呢一点起来的意思都没有。然后这姑娘还挺机智，就问说：“我把这颗荔枝吃了，你就起来行不行？”小伙听了以后，连忙就把这荔枝给姑娘剥开了，看着姑娘吃完，他满意的站起来问说：“你同意了？”这姑娘红着脸说：“你太幼稚了，以后再说吧。”然后转身离去。姑娘走了以后，记者没走。这小伙子呢，当然是满眼的失望。他把地上的荔枝全都收起来了，然后送给经过这里的路人。记者问他有什么感想，小伙说：“被拒绝确实有点意外，再接再厉吧。”也许是这个报道详细吧，所以我反而觉得这屌丝青年的求婚啊，有一些感人的地方。第一个呢，就是他那股真情跟执着的劲儿。还有啊，就是当姑娘转身拒绝离开之后，他把荔枝送给了经过天桥的路人，好像感觉这小伙子内心还是挺美好的。但小伙的举动跟之前那三对秀恩爱的明星有一个明显的不同，就是他表白事先姑娘一点也不知道，而且关键还是来求婚的。求婚怎么说都算个比较重要的仪式吧，可是这仪式举行的时候有一方他不知情，所以就会觉得很突然。这个事儿呢，发生在天桥上，这儿是人来人往，杂七杂八，所以对求婚这种仪式来说呢，他们一个是跟当事人不认识，围观啊只是看热闹，比如一个姑娘突然被一帮陌生人围上了，围上几分钟，而且还不知道怎么办，那是一个很尴尬的事情。所以，就算小姑娘跟这小伙子之前有一些好感，我估计到这个场景啊也容易不知道怎么办，这时候尽快摆脱这个场景。应该就是这姑娘心里想的首选，当然是我这么想啊。从小伙后来说的，说被拒绝确实有点意外，能看出来，他应该之前跟姑娘多少有一点点感情基础，而且姑娘对他的拒绝呢，也不是特别冷漠无情。他说的是以后再说吧。我也在视频里见过几个用快闪做的求婚现场，这个女方也是完全不知情的，但是快闪组织起来这一百多号人啊，或者几百号人，他这个演出效果好。而且这些人互相还有一个配合，配合出有一个惊喜跟祝福的气氛来，所以即便女方思想上一点准备都没有呢，她也会有一种受宠若惊的感觉，而不会是那种尴尬的无地自容、想摆脱这个场景的感觉。当然，我还设想啊，假如这个男生他并不是求婚呢，只是用荔枝摆出造型，然后等待心仪的女生出现，等这姑娘来了以后，就把我很喜欢你这种想法告诉女生。告诉他，今天我只希望给你一个惊喜。然后女孩把这荔枝吃了，他就赶紧收摊要不呢，就邀请这女生把这荔枝跟他一起发给路人，然后跟这个女生一起逛街；要不呢，就自己收摊潇洒的回家，把惊喜和美好的感觉留下，让女生在之后自己逛街的过程中独自体会。我想这么做应该会比突然要求女生嫁给他好得多。但这男生为什么会这么做呢？我想，也许是和人生经验有关吧。在爱情的冲击下不能冷静，没能从对方的角度想一下感受，没能客观的估计到自己营造出的场景是一个什么气氛。或者，也许是韩剧看多了，因为那里头就有男生突然求婚的场景，然后女生幸福的流下眼泪。有人说，从这些公布恋情跟表白的方式上，可以看出他们情商的高低。情商跟智商一样。他们都是心理测量这门学科中的概念。心理学这门学科逐渐的往实验统计和脑科学上发展，传统的那种纯靠思辨得出的结论的心理学已经渐渐的没有人做了，因为那种方式在研究中是不可靠的，无法讨论对错。说到这儿呢，我们就可以介绍一下什么样的知识可靠。首先是任何数学知识都绝对正确，不容置疑。这是因为数学描述的并不是一个真实的世界，而是一个纯粹由理论搭建的抽象的世界。在数学中，只要你指出承认哪些公理，只要你后续的推导都符合这些公理，那么一旦你证明了某个定理以后，就永远不可能被人推翻。所以，凡是出发点是逻辑知识的，就必然是正确的。物理学的一些知识跟结论呢，就有可能在一段时间之后被人发现是错的。原因是什么呢？这就是因为物理的体系啊，描述的并不完全是一个逻辑推导的计算的这样一个世界，而是建立在实验基础上的真实世界。这个真实世界的蓝图当初不是我们设计的，所以呢，要弄清为什么这样，或者为什么那样，一切就只能靠摸索。摸索的过程中，猜错了也是非常正常的。虽然如此，但物理学已经很完备了，外部信息的输入已经限制在。通过可复现的设备来观测这一点上了，剩下的东西都可以靠数学方法来推算出来，所以物理是相当可靠的知识。以现代物理学发展的程度来看，一个没有接受过专业物理教育的人，他如果敢说说发现物理学中有一个定理是错的，那几乎就是他错了。化学、电子工程跟机械工程，这些本质上都是建立在数学跟物理之上的，但它涉及到的因素非常复杂。如果要通过原始的数学跟物理的计算，难度非常高，但不是不可以，可能需要费非常多的时间。在工程中呢，我们经常需要做一些简化来方便计算，这样才能完成工程。某些简化的参数可能适用于当前这个环境，但不适用于其他的环境。这么做简化以后的优势啊，是至少可以得到一个可用的结果。这些工程知识虽然有一些的不确定性，但仍然比较可靠。看过《生活大爆炸》的人都知道 ，Sheldon 对研究理论物理的人还是比较认可的，但到了研究实验物理的 l e o n a r d s 顿就有了非常大的优越感，那就更不用说像 Howard 这种电子工程专业的人了，在 s 顿眼中 ，Howard 跟电工可能差不多。再往后是一些什么学科呢？比如像生物学跟医学，这种学科涉及到的东西整体已经很复杂了，因为这些学科整个体系的复杂程度。用数学是不可能推导出来的，只能完全依赖于实验，而任何实验本质上都是盲人摸象，得出什么结论完全依赖于实验方法的设计。在所有的方法中，医学跟生物学常用的就是大规模的随机的双盲实验，这在咱们之前的节目中多次介绍过。用这种方法得出的知识可信度较高，但总体来说，这个领域中的知识可靠度跟物理啊、化学啊、工程来比。是不可同日而语的。等到迈入经济学、心理学、政治学这些领域，知识的可靠度就更低了。大多数的经济学模型已经简化到无法运用到日常经济行为的地步。想找出一篇心理学论文，而这篇论文的实验过程跟结论是无法复现的，这种情况非常常见。这就好像你做了一个心理学的相关研究，得出了一个结论，人们在这种情况下会做出什么样的反应？其他人想验证是不是这个反应呢？经过他们的验证之后，几乎可以肯定和你的结论是不一样的。至于政治学，在很多问题上，政治学者们连起码的共识都没有。但这些最不可靠的知识，也是我们生活中最常用的、最有用的。比如说，该买哪个股票啊？孩子学习不好怎么办呀、啊？而且很多学科的知识背景是历史、文化和艺术，这些知识能让我们知道古人是怎么怎么做的。这些是不能用可靠和不可靠来衡量的。这个跑题跑得比较远啊，咱们收回来说说心理学的发展。当你有了求知欲，想弄懂为什么或者对不对的时候，就必然要走向科学的方向。所以，像机能主义心理学派啊、行为主义学派啊、精神分析学派啊、人本主义学派这种传统的心理学流派，在现代心理学中就渐渐的淡化了。现代心理学主流的方向是脑科学跟实验心理学，智商和情商的测量就是实验心理学中的重要环节，都是尽量希望让被测试人通过做一套试题，然后对试题打分最后用这个分数来反映这个人在某些心理特质上表现的高和低。比如说，情商就被很多人理解为这个人和其他人相处的能力，但是这个能力呢，又不能泛泛的观察一下就得出来，要是有一个分数呢？这不就更好办了吗？所以情商的测试分几个方向，比如像自我激励、自我管理、自我意识、识别他人情绪的能力、处理人际关系的能力这五项。每个项目呢有一定的测试题，比如说每项有二百道题。咱们举例来说吧，比如说在识别他人情绪这类题中啊，这题目呢就是五个人的表情图案，让你找出哪个是最愤怒的。然后在自我激励的题中呢。题目可能是这么说的，比如说是一个选择题，说你在考试中没有及格，通常你会怎么做 ？A， 不放在心上 ；B， 懊恼不堪 ；C， 继续努力 ；D， 不告诉其他人。这每个选项啊都有一定的分值。当你把这五个项目一千道题全都做完了，有统计考试结果的人来核算你的分数，然后会给你一个解读，你在某某方面拥有什么什么样的特质。达到了什么样的水平，是高还是低，在人群中排在大概什么位置？最后把这五项的综合起来得到一个分数，这个分数就是你的 EQ 情商值。我刚刚描述过以后啊，你就会发现，情商的测试啊，是不是能客观反映你与其他人相处的能力，更多决定于你做选择题的过程。大部分题目你都可以发现哪些选项是高分项，哪些选项是低分项。如果你想得高分呢，那么你尽管按照你发现的规律去选就可以了。一套好的选题应该尽量避免被试者能够从选项中发现优劣，但直接跟问题相关的这些选项很难避免这种情况。那么怎么修正呢？还有一种办法，比如说还是刚才那道题，考试没有及格怎么办？这道题本来是要评定这个人自我激励程度高低的，但是在统计中呢，突然发现在这道题中选 D。不告诉其他人这一项的人啊，往往拥有较高的自我意识，所以很可能这道题出现的时候，被试者如果按之前的规律来理解的话，他要想作弊得到高分，那他直接就选继续努力这一项就好了。可是实际在统计结果的时候呢，这道题并不往自我激励这个项目中计分，并不计入其中。这道题设计的初衷就是专门用来评判自我意识高低的。那么，假如这一千道题里头有大量这类虚晃一枪的测试，它就能缓解很多通过猜题来拿高分的情况所以出题呢也是一个技术活。但假如有些人听过这一集，他也明白了这个道理，也许他还可以通过其他的一些主观意识，避免选择一些不良的描述，自己仍然可以得高分。那怎么办呢？其实心理测量里还有另一种办法，这种办法你一定经历过。比如在微信上，你是不是经常遇到那种颜色的测试？比如说这道题吧，测一测你出轨的几率。下面呢，一共五道题，其中三个呢是让你选择你最喜欢的图案或者颜色，还有两道题是这样的：妈妈买菜回家了，你希望篮子里是什么东西 ？A. 黄瓜 B. 茄菜 C. 辣椒 D. 鸡蛋，就这样的题。这五道题呀、啊，跟婚姻和感情中的出轨是完全无关的。但是他能侧面反映出这个人在婚姻中出轨的几率吗？有的时候还真是可以，但是需要极大量的测试和验证，而不是微信中那种自己瞎想的题。下面我说说他是怎么做到的。比如测试者出了一张考卷，里面满满的全都是我刚才说的那种题，就是在某种场景下你喜欢什么颜色呀？喜欢哪种形状啊？或者是在某种场景下你脑子里想到的东西是什么呀？这类题。然后你尽量的多的去找人作答，比如说找100万人，这100万人啊，除了做这份卷子以外，还要顺便填另外一份问卷。问卷里呢，还有一些跟性格相关的特质，比如说问你是不是经常吃醋呢 ？A 是 ，B 大部分时候是 ，C 偶尔吃醋 ，D 从不吃醋。问卷中呢，还有一些个人状态的问题，比如说你是否曾经婚姻出轨过？当然了。为了让每个人都能放心的作答，他们都是匿名的测试，并且让这些被试者呢百分之百相信这些内容绝对不会被公开的。等到这一百万份考卷跟这一百万份的问卷全部都收集上来以后呢，有研究人员对这个结果进行分析，在分析当中，你就会突然发现，的确有那么一些题，比如说，经常吃醋的人特别集中地在选择蝴蝶颜色的题目中选择了紫色的蝴蝶。比如说， 100个承认自己经常吃醋的人，有90个人选择了紫色的蝴蝶。那么，这个选择蝴蝶颜色的题目就是一道优质的选题，它竟然可以反映出人内心爱不爱吃醋这个特质。通过统计规律找出来的这个结论呢，被试者在答题的时候就猜不到哪些选项是高分项了。不过这种情况是可遇而不可求的。首先，你要找到100万人做试题就不容易；其次呢，就像我刚才说的那种。100个人中，九十个选紫色的人都是吃醋的，这么高的一致性的结果也是极少的。此外，这种预先筛选的测试，如果真的有机会再做一次的话，也许选择紫色的人呢，只有 40% 的人是爱吃醋的人。那么那次 90% 爱吃醋的人选择紫色，只是在这次大样本的统计中，数据随机起伏造成的。要知道，只要样本的数量足够大。出现某些奇迹的可能就足够多，比如说我们扔硬币吧，只要我扔的次数足够多，一定会出现连续一百次都是正面这种奇迹的。所以这种题反映的是某次大样本统计中的奇迹呢，还是真的人的内心中没有被发现的一种颜色跟吃醋之间的关联呢？这谁也说不好。为了避免这种情况出现，只能做更多次的测试，保证几次的测试中都有类似的结论。所以，这也就是我刚才说的，心理学即便走到了实验的部分，获得的知识也远不如物理、化学、工程可靠。智商的测试相比情商的测试，要作弊的可能性就少很多了，因为有些题你只有发现了其中的规律，或者是记下了之前的词，你才能作答，否则就只能靠蒙。比如最著名的测试题——韦氏成人智力测试，它一共分十一项，比如像常识的知识。算术题、相似性、数字、符号、词汇、拼图、图片排列等等等等，所有11项测试完了以后，每一项会得到一个粗分然后再根据年龄的影响因素做一个修正，最后就得出一个数值。这个数值大约在7 0到一0三之间。这个智商本质来说是一个正态分布， 1 0 0分是最广泛人群的平均值。看智商值的时候啊。我们也需要关注一个参数，叫做标准差。标准差能够反映出你的智商在人群中的排名。比如说，虽然大家平均值都是100但假如 99.9% 的人智商都分布在9 5五到一百零之间，那么你要是得分为104另一个人得分102看上去分数相差不大，但其实你比他实际排名要高很多很多倍，标准差就是反映这个变化的。比如在韦氏的测试中，标准差是15什么意思呢？它代表着就是，智商从100分到115分的人，占总人口的 34.13% 如果标准差是24呢？像标准差24四啊、1五啊、十六、啊、十七，这些都是智商测试中常用的标准差。那标准差是24呢？那就是说，智商从100分到124分的人群，占总人口的 34.14%。跟之前那个是一样的，不说标准差而直接说自己智商的话，其实参考意义并不大。在24的标准差下，你的智商得分124跟15的标准差下智商得115这两个人的水平是一样的，因为标准差用的是15比较多嘛。那咱们接下来呢，就说一说标准差是15的情况，在总人口中，智商超过115的只占 16%。如果再超过一个标准差呢？就是说，智商超过130的人，那他只占总人口的 2.27% 如果再往上呢，就是三个标准差，也就是智商在145以上的人，那个只占总人口的 0.13% 了。这个规律啊，在智商低于100上也是对称的。也就是说，智商低于85的人只占总人口的 16% 智商低于70的人只占总人口的 2.27%。智商低于55的人呢， 1 0 0 0个人里就只有13个人了。如果你听完这期节目，就去搜索引擎里找韦氏智商测试，然后拿来做，也是要注意试题版本的，有农村版跟城市版，另外还有版本号，比如说中国修订的1981年版、1997年版。一个好的智商测试量表，不但要经过大样本人群的测试，还要经过不断的修正，因为随着经济的发展，教育也在发展。世界各地的人接受教育的程度也在提高。1981年时候设定的智商100那个值是那个年代大家的均值。原封不动的题目拿到2015年，也许大家测试完均值就已经增加到115了。这个时候，如果你答卷是115不要以为你已经超过了 84% 的人，因为你那会儿只比 50% 的人强。真正靠谱、优秀的智商量表往往都是收费的。我们在网上能够找到的那些，大都已经过期了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。